0: 英特尔原本是预计在当地至少要花十年时间。人工智慧研究
1: 公司 OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好。欢迎收听《听天下》的全新节目《阿荣博胡说科技》，我就是阿荣博本人陈良荣。因为是第一次，我们就来介绍一下为什么叫阿荣博其实是这样子，就是在我还三十几岁的时候，有一次我跟一群高中生打篮球，结果打完之后，他们很有礼貌的跟我说：“阿伯，谢谢。”我那时候吓一跳，想说：“我三十几岁还没结婚，云英未嫁，居然就叫我博。后来我就自暴自弃，后来就把我自己 MSN 的昵称改成了阿荣博，想说我就先捞起来放。放到五十岁，就像现在一样拿出来用，刚刚好。所以，既然要开个节目，我们就把我这个五十岁用的绰号就拿出来讲了。那我先讲一下为什么，呃，是由我来谈科技的哈。我是二十年的科技记者，那现在主要专注的是半导体领域。那因为半导体是现在大家也知道，是全台湾甚至于全世界都最关心的领域。那我先介绍一下我们第一集的特别来宾，是我的好朋友 Simon。方颂仁啊，他是达盈创投的负责人，然后他的经历呢也非常适合来讲今天这一集，因为他曾经是联电最年轻的副总，之前三十几岁就负责了北美市场，他也曾经在德州仪器工作过，然后也是 Stanford 的博士，他说他的这方面的经历基本上跟张忠谋是一模一样的。Simon， 要不要跟听众打个招呼？呃，大家好。那我们今天第一集呢，讲的是《天下杂志》最近最重要的一个活动，哈，就是在上礼拜办的，由张忠谋跟啊现在很夯的《晶片战争》这本书的作者 Chris Meade 的对谈。啊，我们先跟大家介绍一下，如果有人没看过《晶片战争》这本书的话，这本书很特别，哈，就是我们像我们跑半导体这个领域十几年，那 Simon 工作了二三十年。我们都觉得好像对这个领域的知识知道蛮多的，可是 Chris Miller 他写了之后呢，我们看的时候觉得说，哎，很多事情我好像知道，怎么被他写出来之后完全不一样。这是因为他过去是研究俄罗斯的冷战史的大家都觉得半导体过去是拿来赚钱的，就不是半导体是拿来打仗的。从冷战时代就是这样子啊，这上面有经历过。他们以前在德意的时候，最早的东西其实是卖到飞弹里面去的。所以张忠谋的角色呢，在这本书里面被放大非常大。从第一页到最后一页都是张忠谋与台积电。那为什么会这样子呢？就是因为大家知道嘛，就是现在台积电的科技已经成为全世界瞩目的重点美国对台湾的很多做法，大家也觉得说，是不是希望把台积电给拿到美国？那这个也成为他们对话的重点。我先不要讲到这么尖涩啦。哈。其实上个礼拜这个活动的重点呢，第一个哈，就是张忠谋拿出他过去在德仪。的 proposal 哈，他曾经在一九七六年的时候，对他们整个德仪的管理层的一个提议，就是说呢，我们半导体技术应该去卖给德仪之外的客户。那结果呢，这个提议呢，并没有被当初的管理层接受。那因此，整个公司就急转直下，因为后来德仪认为半导体在那个时候没有前途，就去做消费电子。像我们小时候都用过德仪的计算机嘛，就是那个时候他们开始卖这個东西。好，那。但是那一个他当初的提议呢，其实现在看起来可能是他后来到台湾发展金圆代工这个商业模式的雏形。那张德茂总也提到说，那其实当初做这个事情呢，其实只是第一个 part， 就是说那个时候虽然说要卖给外部的客户，但是很多基础设施还没有完成，一直到过了十几年之后呢，才可以去做金圆代工这个事情。那 Simon， 你要不要谈一下哈？就是说，因为你过去也在德仪工作嘛，哈。你在德仪工作的时候，他们有做类似的事情吗
0: ？是这样哈，我是一九九六年在 Sanford 拿到博士，然后到德州一起工作。那那时候其实整个美国这个找工作 Holy Grail 就是 Intel 哦，那 Intel 是独霸哦，那可是德仪大概还是排得上第二、第三，那可能跟 Motorola、IBM 都差不多，所以我就到德仪去工作，在他的研究部门。那那候德意的商业模式，我去的时候有一个很大的 operation 就 D r m 他在意大利、日本、德州、台湾的德基都有工厂。对啊，张忠谋他曾经很得意，他在 D r m 的时候把德意打到了世界第一是是，那那个是我不太记得。可是我去的第一年呢 ，CEO 是 Angus， 在我们大会的时候拍桌子说 ：“I will never sell D r m 就三个月后 ，D e r n 就卖掉，卖给美光、哦、
1: 所以那时候 D e r n 是亏钱的
0: 。对，那时候就他大概管理层已经知道 D e r n 不能做，或者是德仪本身没有竞争力，打不赢日本人或三星、哦、所以那个趋势很清楚，或者是说就是因为美国就一家公司就好，就是给 Micron。那可是那时候支撑 TI 的时候 ，TI 的时候非常好，股价也很好 ，performance 很好，所以有两个特别的应用，一个呢是 Nokia 的 chipset， 那那时候没有 Apple 啊，所以 Nokia 是。手机的绝对领先的公司，当然 Motorola 自己有晶片，自己有手机。
1: 那个时候 Nokia 已经是世界最大了，已经
0: 世界最大量最大啊！是手机，我们是二 G 时代，那时候还没有联发科。然后还有另外一个很重要客户就是 Sun m i c r o s y s t e m 就是 Server 啊。所以 TI 又用 Sun 然后 drive 这个 CPU 的 performance， 把先进制成用 Sun 先 drive 电，用 Nokia 来 drive 它的 cost 啊。所以它那两个产品线对它非常重要。那个虽然不是真正的所谓的 foundry 啊，因为设计还是 TI 设计，可是它只卖给这两个客户，就是它不外卖的哦，所以跟现在的 TI 不一样。现在的 TI 的很多 Power 啊这些应用的客户都是一个产品可能卖给全世界几万个客户，非常散哦。可是那个时候是很 d e d i c a t e 就是有两个超大的客户在 drive 他公司的 cost 跟 performance。所以那个时候 TI 的结构跟现在的台积有点像哈，两个大客户就占很大的比例了。呃，也没那么像，也像也不像，可是就是那个时候的情况嘛。那那时候其实 T I 的转型，他先把 D I 卖了，然后开始就我们那个 Senior R D 哈有一个大会哈，是我们那个大老板 R D 的大老板亲自主持的。我还记得第一次大会的时候 ，Benchmark 两家公司用代号，一个叫小 I， 一个叫小 T 啊。那小 I 就是 Performance Leader， 小 T 就是 Cost Leader。所以第一季讲完的时候，就所有的 senior 的 director 的报告说，我们 TI 的 performance 跟那个 cost 都输，然后输在哪里，然后做一些分析，而且他们都去拜访过这些公司交流。然后每一季开一次会，哦，然后第二次的时候还是输，就落后嘛，哦，我还记得那时候我们在开发点一八的制程 ，micron 制程。第三季的时候，德州佬就受不了，就开始鼓噪，同事就举手说 ，I know what I is, t h is Intel, s i you know, but tell me which one is T。他们真的不知道吗？真的不知道然那那时候那个老板就说：“台湾 Semiconductor Manufacturing”， 然后整个 Audience 就炸锅了啊！德州老同事就说 ：“What the fuck? You know the Taiwanese can make semiconductor better than us。”就那个是很大的文化冲突。九九九九九年、九八年的时候，那那时候其实我就觉得说，台积电
1: 已经上市了嘛？那时
0: 候对上市，可是那那时候其实大家我们在做制程已经知道台积电蛮厉害，因为譬如说 Applied m a t e r i a l 我那时候负责一台机台 CMP 的 a p p l y 的第一台机台叫 Mira CMP 是送给两家公司用 TI 跟台积试用哦，就是 Beta e 很不稳定的时候，
1: 就是说等于他们就是已经够厉害了才会给他试用。对对
0: 那时候已经知道可能到 Intel，Intel Intel 更厉害，他所以他必定要跟呃 a p p l y m a t e r i a l 合作。可是那时候台积差不多已经到 TI 那个水准。然后还有一个尝试，大家可能不知道，就是台积现在的 job grade system 哦，那个只等36373839跟 TI 是一模一样。所以，我们那时候如果从 TI 回台积工作，就拿你的原来的 job grade 无缝转移哦，真
1: 的直接到现在
0: 都还一样，不用加或减。呃，那个当然要谈啦，可是意思是说，我们对那个很特殊这个 job grade system， 台积现在用的，就是当初 m o r e 从 TI 带来的。那所以那个时候我那就觉得说那不行啊，他要回台湾了、啊，因为已经知道台湾的半导体产业赶上了啊。那那因为那时候很年轻，也觉得说半导体往东走，那我早年走，我就不想等了，所以我就那时候就回来。只是我那时候回来是去联电，不是去台积。哦，那反正中间有一些故事。那意思是什么？那就是说那时候美国的半导体开始感到一些危机了。然后因为它的 benchmark 是所有 cost 已经不是跟 IDM 比了，还要跟很多 IC 设计 f a b u s 公司比。就发现这个 cost performance 就很困难，就是你量不够大的时候，你没办法 drive the cost。可是你要多少客户能 drive the cost？ 你不能永远这个 Nokia。后来 Nokia 走下坡 ，TI 就非常惨。所以这些事情就是我们见证到 TI 那时候那个整个的转型。如果我们回到这次张振谋与 Chris Miller 的对谈哈
1: ，你现在印象最深刻的是哪一段谈话？
0: 没有啦，最印象最深刻，当然就是第一个很 surprise 是 Morris 直接讲，他认为他 have no quarrel with Chris observation on China， 就是说他觉得美国打中国好像没什么不对。美政策上打中国的半导体政策，对对对,對，哎、这这个整个的压抑的事情，我我是有点惊讶，他把这事情说很清楚。
1: 对，哦、沒,没有。我后来
0: 我们后来事后跟好几个在现场听的台积电的
1: 主管啊，哈、哦，就是像孙幼文啊，他们都很讶异的。然後还有一个分析师跟我说，他觉得他好像听错了，然后事后还跟我们问说，他真的是这样说吗？
0: 没有，我觉得台积已经在往这个路走。你看吧，他对中国客户都不敢接。即使不是华为 Tier t 所以台积是很有这种 awareness， 只是不对外讲的那么清。楚。过去都要显示中立啊，就是说，好
1: 像他们去美国投资那个厂，一开始的规模是跟那个南京厂是一模一样大。对，
0: 那反正就讲了嘛， m o r r i s 没有插边球。那第二个当然最大的 observation 是那个，因为 Chris Miller 是历史学家，研究地缘政治嘛，他就直接引导了美国很多 policy maker 认为，好像半导体是不是供应链要重组啊？那 Morris 是完全反对的。那他的观点其实也讲得非常清楚，用很简单的话，就是说这个每一个地方都有它最优势的地方。台湾就是 cost 嘛，当然 cost 很多原因是 work culture 啊是什么，可是我们就是知道怎么把东西做越便宜嘛。可是当你把它搬到美国去，第一个 impact 就是 cost，cost cost 变高了嘛 ，cost 变高，所谓半导体的这种渗透率 pervasiveness 就做不了了。因为变贵了嘛，贵的大家不敢用嘛，所以对整个半导体产业发展是不好的。所以我觉得 Morris 把这件事也讲得非常清楚，这件事情是 Chris 没有谈到的。哦，那所以他那时候张忠文有讲一个例子
1: 哈、嗯嗯，是后来是好像是蒋尚义跟他讲过的，就是其实蒋尚义的亲身经验啊，就是之前台积电的那个技术长哈，在美国的时候，如果你晚上一点机台有问题，你打电话给工程师。他就接着睡了，然后第二天早上再过来修。对，然后他说，如果是在台湾的话，你打电话一点打给他，他两点就过来修了。对，然后就修好了，那他太,太也不会抱怨。对,对，太俩也不会抱怨，这是好像是讲是讲爸的亲身经
0: 历。但你在美国的感觉，的确是类似这样子吗？不会啦，我以前叫我打电话给，因为我单身啊，我也是去修啊<笑>。所以我觉得那也没，美国还是有很有，就是很多人。当然有另外一个思考了哈，就是我我也没有那么完全反对台积电到美国，我觉得去是对的。为什么？台湾的 GDP 差不多是全世界排二十一、二十二，台积电市值全球第十了。好，以台湾本身要来支持一个全球市值前十的公司，你这二十二名的 GDP 是讲不过去，所以台积一定要扩张，因为你本身的人才资源都不够了。哦，这个是我们必须要面对，所以台积一定要出去。哦，那我在美国 TI 工作的时候，我那组做 Front End， 就是长一很简单的 GaAs， y o 有16个博士。哦，有一个我的 Senior 的博士叫 Shanno b r i e n 他在 r i s e 的时候的博士论文发明叫 C60， 那篇论文得了诺贝尔奖，然后是他老师去领奖。TI 派了 Private Jet。C60 是碳60碳六十就是一个 Bucky Ball 那个，是是他的博士论文。就说不要老是台湾野夜狼自大，觉得我们好像人才多优秀，美国人都不会。那我们又是太高估自己。美国即使原来的半导体，所有的这些东西都是美国原来的。你再到美国去 h i 最好的 talent 没有什么不对。他可能在制造上，在第一线的 worker 上，可是没有那么好哦，有可能没有那么勤奋。那因为他有社会的制度天性，可是他那边还是有很多很好的 talent。就在我
1: 之前是大家觉得说。大家没有问题是美国有很多很好的 talent， 可是他们不想做半导体工作，他们觉得半导体是蓝领工作啊。过去听到的
0: 沒有，那这是台湾的偏见嘛？哦、嗯，我就讲个例子，我在 TI 工作，我那组有一个 senior 的同事哦，那个就比我 senior 一点，办公室大小跟我一模一样，他的论文得过诺贝尔奖。可是二十几年前呢？现在还是现在我认为还是 Intel 还是很好， Intel 还是很， Intel 的问题输给台积电。不是输在制程，是商业模式啊！那个对台也讲的很清楚 m o r r i s 说那个 Intel 永远是 Solo Dance 一个人独舞可是台积电有四百个 Partner 一起发展。好，这段我们
1: 先休息一下，再来可以可以。好、哦，这段很精彩、嗯。欢迎回到阿隆博胡说科技。我是阿龙博陈良荣，今天在现场的是 Simon 方颂仁。我们再回忆一下上个星期张周模跟 Chris Me 的对谈，有一段，其实后来大家都纷纷地跑去 Google 那个名词跟查字典哦，就是张周模讲到说台积电跟 Intel 商业模式有什么不同的时候呢，他引用的 NVIDIA 的创办人黄仁勋的一段话，他就是说呢，台积电是跟六十个人一起跳舞。然后 Intel 呢都是一个人跳舞，然后他那时候说六十个人跳舞的时候，就说呢，如果他不是暗示台积电是 Taxi Dancer 的话呢，他就会更感谢他，就是张仲谋独特的莎士比亚式的冷笑话。后,后来我们大家都跑去查什么是 Taxi Dancer， 后来发现是很多年前讲的，就是等于是舞女啦，哈，你只要付钱，那他就是跟所有人一起跳舞。就是有点像做黑的感觉，所以我们才领悟到说，原来张忠谋他讲了一个尺度非常轻微的黄色笑话。这<笑>那但是这个题目就是正经，是在讲说台积电跟 Intel 真正关键是商业模式的不同。他用这个东西来讲，为什么 Intel 今天会这样
0: 子嘛？可是他就讲到这里，就没有继续讲下去了。s i m o n 你要不要来来解读一下？就是说，如果二十年前有人跟我说 Intel 不会是世界半导体的老大，我打死都不相信。那大概这四五年前，我们就知道制程上台积已经赢了 Intel。哦，这个是我们在产业上大家都知道，不是今天 Chris Miller 写书才知道。那原因有很大，原因并不是 Intel， 就台积有一个先天的优势，就商业模式。就当我今天开发一个新制程的时候，我有可能全世界最好的十个客户 ：AMD、NVIDIA、Qualcomm、Apple。哦，所以当制程有问题，良率不高，哦，那为什么有人好，有人不好？那是底站的问题，还是设计的问题，还是制程的问题，很容易分出来，哦，风险就小。因为现在是投资太大了嘛，你一定要有那个 risk prevention 的方式。Intel 不是，然后你今天 product group 自己设计给制造 group， 然后制造 group 又是全世界最新的制程，它没有别人可以抄，就自己开发。然后有问题的时候，到底是 product 设计的问题，还是制程问题？那以前能说得清楚，是以前的 Intel CEO 都是这种超强的人。Andy Grove 这些人都是半导体的 Godfather， 后来换了财务长当 CEO， 的时候，真的永远搞不清楚各打五十大板，然后两边就一直 reorg， 一直换人，所以基本的商业模式就错了嘛。哦，然所以我觉得 Intel 要复兴其实也很简单呐、啊。我们跟那个美国很多记者学者在讲，都来问这问题，我们就说就要拆分这两家公司嘛，一个就是 Foundry 嘛，一个就是 Fabulous 嘛。然后 Fabulous 公司就是 AMD 啦，它也可以用自己的，也可以用台积的，对你看 AMD 从以前几乎快倒闭的公司，现在市值冲的这么好，它就是在这个架构上的受益者嘛。所以我觉得美国还是有很多很强的地方，在半导体的跟非常非常深。好，我们我讲一下之前在
1: Intel 我有一次去那个戏谷的时候，有跟一个 Intel 的台湾人。哦，他是做那个绘图晶片的，一起聊。那那个时候就是 Intel 很惨的时候，那时候就是那个财务长快要被干掉的时候，他们在开始在物色下一个 CEO。那我就问他说：“哎，如果今天丽莎素去当你们 CEO？” 他说：“如果丽莎素来，就是太好了。”那但是当然丽莎素不会来。那那时候我们就问他说：“那你想不想把你们的产品
0: 给台积电做？”他说：“我非常想啊對。”对你还有一个是 fundamental 商业模式的差别是什么？你 Intel 的先进制程可能做 CPU 做过三年。四年五年后，那个 fab 就老了，那个 fab 就不能用。台积、联电现在很赚钱，台积很赚钱都是还是老 fab， 因为折旧完了，那个做一片赚一片，所以一样嘛，这都是商业模式
1: 。Intel 它那个制程旧掉之后，它那个没有别的设备就要卖掉了嘛。我记得它的
0: 厂都要换成最新制程，所以旧的设备等于就不能用了。对对,對，所以它就没办法，那个产品的多元化就非常非常弱嘛。哦，那所以它在做很多很 cost sensitive 产品，所以为什么 Intel 手机 baseband 永远做不出来？因为他拼的不是 performance， 是 cost。那 cost 的话，你就要别的因素嘛，不是买重兵器嘛？那方局有这优势啊，因为我 fab 都折旧完了、啊，所以我以后 cost 一定比你便宜啊！哦，所以这些都是商业模式的影响。可是如果从这个角度来看啊，哈，
1: 其实当初那个财务长继续当 CEO 应该是好的啊。因为其实我听说他在卸任之前，其实他已经决定把先进制成的晶片都给台积电做了。所以那时候魏哲家听说很高兴，因为接下来大单会来。为什么他那时候花那么多钱扩厂？是因为这样啊？结果现在换的这个 Pat Gelsinger， 他是技术出身的，就打算跟台积电干到底。那如果这样回头来看，是不是如果当初那一个财务长当 CEO 的，他继续做下去，就直接像你刚才讲的，就分拆成两家公司，一家晶圆代工，一家做 IC
0: design， 对大家都好。对，也可能是啊，而且对供应链来讲也健康啊。你现在价钱随便台积电喊啊，如果有一人出来可以把 cost 再弄便宜一点，不要让台积电赚走那么多钱。对那个半导体的扩散率可能更好，所以而且台积电
1: 现在市占率那么高，会不会有危险啊？就是被大家用 monopoly 的
0: 垄断的角度来看待它，我不晓得。可是美国有三个主流的半导体的组织哦，就是那种像行会、公会的哦。一个是 S I A， S I A 就是 Intel 主导这种 I D M 好主导的
1: ， S I A 是最老
0: 牌的嘛？最老牌的，以前的什么 Fairchild 啊，什么全部都是会那个年代就有了。对，然后当然台积也可以去参加，可是你在里面话语权就很低。那另外一个是 semi 啊 ，semi 就是半导体设备 e p u i p m e n t 所以台湾有分会嘛，对，那就是半导体设备商出来的哦。然后还有一个叫 GSA， 就是以前的 FSA， 那个像以前的 FAM， b e s 就是 FSA。那 FSA 这老大就是这 IC 设计跟台积电嘛哦。所以这每一个单位他讲出来的政治诉求，对 Washington DC 的 lobby 效果都不一样。SIA 就是说你不能用外国的外国人占我们便宜啊，你要叫他把厂搬来啊，或者是不公平竞争去克他的税啊，是不是反倾销反垄断 ？SIA 的诉求一定是这样嘛 ？Sammy 就是说，哎、欸，你不能打中国啊，然后我们还是要跟中国合作，放他一条生路吧，因为他要卖设备嘛，哦。然后 FSA 就基本上很讲啊，你们要保护台湾啊，因为那个工厂就算搬到 Arizona， 我们 cost 也不会更好、F。
1: FSA 都是台电的客户，对对对
0: ，所以我觉得这些事情就是。你我们有时候在看很多啊美国的什么媒体报道，因为你要看它的立场是什么。那 SIA 的影响很大嘛，所以影响到美国商务部。商务部就是说，那个台湾太危险了、啊、，factory 都应该都搬走啊，然后搬到美国来啊，增加美国的就业嘛。啊，政治人物很容易有这样的诉求。那 Morris 就反弹嘛，认为这是不对的，因为你让整个 cost。你就用政治力去 perturb 这个去影响到整个供应链的时候，让供应链没效率的时候，那你完蛋了。以前二三十年建立的这个 infrastructure 都没有。那其实 Morris 也其实跟 Chris Miller 的想法没有不一样，就是说 self sufficient， 就是说没有一个国家是可以关门单干的。大概只有中国以前就是他关门可以自己开发自己半导体，从设备到事实上是不可能。其实 Chris Miller 他的书的前半部就是在写
1: 这东西對、哦，对，好，苏联他其实是一个独立的体系，他但是他这个体是失敗但让他没办法做出来，这个失败连带到连他的军队用的晶片也性能远不如美国，所以让他在
0: 冷战失败。他的观点主要是这样，对对对。那所以这个事情是很清楚，美国可能是最接近 self s u f f i c i e n t 都没办法 self s u f f i c i e n t 所以这时候所谓的算全球化死掉嘛，世界分两级嘛。可是这种国际的合作是没有改变的，好，也不会因为这种改变让全世界五十个国家都有半导体嘛？还是那几个国家在控制？所以我觉得莫里斯在提醒这个书的背后政治的影响，就是说你不用那么担心啦，好，你当你好好保护台湾。然后像我们也跟美国的智库啊什么交流意见，然后他们都会说，你们会不会觉得很烦啊？你天天我们来问你台湾半导体怎么办？台湾是不是很危险的？我说其实不会啊。因为我觉得这事情对台湾越多曝光哦，对台湾的安全最有保障。因为美国的主流媒体，这是 Washington DC 这种 policy maker， 可能在五年前完全不知道这个先进制程台积这么厉害。然后这个事情让我们也扬眉吐气啊！可能十年前紫光说要把台积联发科买走的时候，我们很多主流民意还说哦，很棒,棒，很多人觉得有可能？对、欸，而且一定要跟中国合作才有机会。你现在还听到这些？这个很多网军啊，就说没有中国市场啊，台积电就完蛋啊。这种这些这种思考都还在。所以我觉得利用这个机会，让台积也好，让台湾也好，站上世界主流的媒体，你才会更安全嘛，你才会变成很重要的角色，你不会两个人私下就把你卖掉了嘛。所以我觉得这个事情对台湾也好，那当然对整体台湾更好嘛，因为台积电一定要离开台湾嘛。他要在欧洲，在日本啊，然后到盖厂嘛，好，然后对输出台湾的员工有更国际化的视野，有生活、居住、工作经验是没什么不好哦。然后我上个月在日本啊，我就跟几个也是投资圈的朋友，他们分享一个故事，就是那个 Nick， 就是写了一个文章，说日经，日经说台积啊。还没到熊本盖厂就把他们那里的生活都打乱了、啊，那个没有人要去，他把物价拉高了，对，然后没有人要去端盘子了，然后讲都都很负面不好，然后台积恶意的把这个薪水提高啊，恶性竞争，他台积出来曾清说没有没有没有，我们熊本的薪水只有新竹的七十 p 结果日本的其他科技圈全炸锅了，他说哦原来我们在薪资水平也都输台湾了，对我们同事那时候去日本采访啊。
1: 然后就去问了一个那个日本智库的头了哈，好像是就是三林还野村之类的一个大的总体经济学家。那个经济学家他也是工程出身的，然后我们就跟他讲说，台积电在熊本开的薪水比台积电在台湾还要低，他不相信，然后我们就算给他看，然后算完之后他大惊失色，他说啊，原来日本工程师的薪水至少在半导体啦，已经比台湾便宜了。他说他下礼拜要去跟那个他们金铲省开会，他要跟政府讲。
0: 对，那当然还有汇率啦。哈，对，这也是为因为汇率变太多了，所以其实我们因为台湾人其实没什么自信，都希望别人关注我们，哦，所以我觉得这些事情让台湾的公司能够国际化啊，其实没什么不好，所以我是觉得台湾这时候有很多工厂能够到海外扩张，跟客户更连结，对台湾的未来是更好的。你这段时间跟美国的公司联络啊，或者说人家过来找你，你觉得态度跟
1: 以前具体来讲有什么样的差别？
0: 没有啦，只要半导体公司的这种同行啊，十年前就知道台积很厉害了，这都没什么好 argue。那当然是对一般的 general public， 像我我今天比较常跑日本，日本就觉得哇，台湾的科技太厉害了，对不对？那个这个是十年前你绝对不会感受到，因为他们已经觉得说台湾科技是上国这样子。当然啦，你看 appear 知道日本挂牌嘛，对不对？就是说这已经不是只是单一台积，就是、我们台湾
1: 的那个人工智慧公司 appear， 他现在已
0: 经到主板的是不是对对到主板挂牌？
1: 对，可是他市值也没有大到要让日本震惊的地步，他为什么会那么？还、啊、没有啊，两个 B 点
0: 也不小啊，对，也不大不小，就是，当然是我觉得都是一个社会的印象了。那这个印象的形成都很长时间累积的嘛，不是一个单一事件嘛。可是很多单一事件会让这事情再触发嘛。那我觉得 Chris Miller 这本书就是让台积的这个角色，尤其他，你看他非常推崇 Morris 啊，他认为这是一百年来最 Underestimate 最被低估的一个企业家，这个 statement 多强啊！对，我要是 Morris， 我睡觉都是那个都会笑哦，所以所以他才特别说他希望这本书是他写的，就
1: 是说，对对对对对，很很
0: 好的两个人很 diplomatic， 你知
1: <笑>很棒的一个对谈。是，如果我们延续这本对谈的一个观点啊，哈，往下走的话，来看一下接下来科技业或者是这个世界的方向会怎么发展哈，就是说啊，那个时候张忠谋有点小吐槽 Chris 啊，哈，他说。你今天为什么会来研究半导体？写这本书也是因为半导体变成无所不在嘛，哈，让你不是这个行业的人也觉得这东西很重要。可是呢，像你们这样子搞政治的人，把半导体这个领域政治化的呢，就是变成说国家设的各种的政治手段，要求半导体要在地生产啊，然后关税壁垒，然后禁止手段，其实是会让半导体的成本大幅增加。像他上礼拜有讲到说。多一倍可能多到超过一倍，超过一倍，那就是会让半导体未来会变贵嘛？啊，如果又半导体会变贵，那不就没有像之
0: 前那样子的普及吗？哦，那你觉得会往这个方向走吗？没有啦，那美国是一个自由经济体吧，然后它的政策又是动态调整嘛。那我想，它第一个急的是这个战略，就是怎么样阻挡中国这件事情，它在做。然后在调整的过程，一定会有一些人受伤嘛。好，最明显的例子就是。Pelosi 不是过那个 Chip Act 嘛？让他来台湾当然受欢迎嘛。去韩国总统都不敢见他，还去度假，那为什么？因为三星是最大受害者嘛。全世界最大的十二寸厂不在韩国，不在台湾，不在美国，是在西安呐、啊。单一做十二寸厂超过二十万片，我们在 Arizona 都才三万片啊，对，那你忽然其实他做 DRAM 的，对，做 DRAM， 他已经去了那么久，中国也从来没偷到他的三星的 DRAM 技术啊。所以其实有些东西是被 overrated 就是没有说你去技术就全被偷光，其实也不是那么容易的，因为这个技术太难了。我我上次跟一个美国智库在聊，说为什么中国做不了半导体我做个比喻了其实中国最火的三个公司就 BAT 嘛，百度、腾讯、阿里巴巴，那这是国家规划好的、啊，一个做电商，一个做搜寻，一个做游戏，一个做什、那、么、个、分工分,分工很好了嘛。跟地产商一样嘛，就是我那个新义区给你督根，然后七旗给你督根，哪个白痴不会赚到钱？所以它基本上是一种寻租啊、哦。那个中国的科技也有这种寻租，寻租画好地盘就可以很赚钱了。我干嘛害了三四百个 P H D 去 develop 一个制程跟国际竞争，我关起门就能赚钱。半导体的钱是难赚的。很难赚啊！你看最近在讲长江储存，国家又丢了什么快一点八个 B 点美金，大家说其實不多、啊、哦，对，其实不多。台积的今年资本支出下限是三十二个 B 点啊，对不对？就是你已经落后这么多了，你又投的那么少，然后你看以前投大基金那些经理人全部抓进去了，现在不知道在哪里啊。所以我认为，就是說如果你相信自由竞争、自由经济。那我认为我们大可不用担心。我认为美国的政策会调整，它会象征性做一些动作，会有中摆效应。对，我觉得会做动态调整，它也不会说新组装全关掉，全部搬到美国去。我认为这不太可能。可是你说 Apple 就占了台积二十趴以上的 revenue， 你在那里盖一个四 percent 的产能，其实没有什么不对。而且他给你那么多地方的补助啊，今天去熊本，日本政府给你那么多补助，我是台积电，我不拿才奇怪。所以我觉得我们应该很正面就去看这件事情就是说 t o y 没有因为说去墨西哥盖厂，去 Louisiana 盖厂日本就不见了啊。所以我觉得台湾慢慢走国际化的这个路程，一定要能够学会这事
1: 。那我就用那个张宗谋去问 Chris Miller 的话来问你好了。你觉得未来五年、十年之后，供应链会变成怎么样
0: ？我认为还是一样，大者很强嘛，然后他们都强调 v e r t i c a t i o n 嘛。就是世界两极化，两个端已经分出来了，这个事情是不可逆转的。就全球化的美梦，就是大家互通，那以后还是会有一部分的全球化，可是分了两个球了。所以这个事情是结论嘛？所以我认为这是世界大事不会改变。然后台湾在这个大事上一定有优势，而且我们变得越来越重要。那那五年后半导体产业谁会上，谁会下？这些动态的调整都会有，可是我认为台湾在短期内，台积电的位置是五年、十年内没人能挑战，除非摩尔停下来。哦，那这当然这个是我没办法预测。对、嗯
1: 、我之前曾经采访过那个 ASML 的 CEO Peter w a n e k 他们在做是他们先做均匀式微影机，均匀式微影机就是让摩尔定律从二十八纳米可以继续往下走的一个关键嘛。然后现在又变成是做那个 EUV， 变成是全世界只有他会做，变成是垄断这个市场。那我就问他说：“你们那个时候做军事式微影机能够卖出去，还不就是因为贾伯斯发明了 iPhone， 发明的 iPhone 让摩尔定律的市场需求又变大？因为之前在二零一零年左右的时候，很多人觉得说我们电脑效能都已经够了啊，为什么要先进制程？为什么要一直往二十八纳米、哈二十纳米一路走下去，已经够快了啊？就 Smartphone 变得很普及之后，大家就哦原来还不够快，还不够省电啊，就可以走下去。然后他那时候的回答是跟我说，是因为。”他们的技术是微影做出了28八纳米，让 iPhone 可以卖得出去，是我们先让先进制程走下去，市场的发明才跟着我们走。当然了，当然了，你看 AI
0: 嘛 ，AI 讲那么久都没发生，为什么发生？就是因为半导体运算速度够了嘛，哦，才 enable AI。所以我觉得这个应用永远会在。那问题是。半导体这个材料 ，silicon 能,能不能无限走下去？一定会有一天走到，就是商业走得下去，但是材料的极限。对，因为你是材料博士嘛，哈，对,對，没法。那可是材料的极限的问题，就是龟兔赛跑嘛啊，那个兔子已经没路可走，然后乌龟慢慢走也会跟上嘛。那那个时候，我认为才是台积电的危机。我
1: 们讲最后一个问题哈，就是说在现在这个 timing， 就是在那个 Chat GPT 四出来的时候啊，大家都说中国好像很急，因为他们。目前没有类似的产品。你说你在现在就是 AI 突然出现一个跳躍性的成长，可是现在中国被限制不能有先进制成的晶片，你觉得这个会对中国大陆未来几
0: 年会有什么样的影响吗？那不止啊，军工啊什么所有都受影响啊。这个是长期的效应。然后其实中国是全球化最大的受益者嘛，哦，才能变世界工厂嘛。那忽然你要破坏全球化的规则，要跟美国人较劲，那全球化的局就破啦、啊。啊，那能力转这事情绝对不是闭门造车，说我自己打造自己的光刻机，这不可能的哦，也没有经济规模，自己开发自己的客机，不买波音，不买 Airbus 都是不可能的。所以唯一的方法就是要拉回以前全球化这个大家有竞争，可是是斗而不破的一个局嘛。那你现在 bifurcation 以后这件事情是不可能的。所以我认为中国在科技业的这条路已经断了，而且更大的原因就是。越来越少留学生能出去然后他的这个人才的培训也会有些阻碍，然后政治没有 reform， 你很多海归也不愿意回去，那这个都是那其实大家忘记了，台湾某程度的半导体的发展跟民主化是有重叠的，因为你的社会变自由嘛，然后你的经济、你的货币钱可以自由，会对人可以自由来往，才能够吸引国际人才嘛，对，台积电也不是台湾人的台积电。就我觉得这些事情都有影响的，不是只是一个科技本身，它有政策、有地缘政治这些事情
1: 。所以你觉得中国接下来的科技业只会往下走
0: ？我认为不乐观。嗯，我个人看法
1: 。谢谢 Simon 今天参加我们的第一集的节目，谢谢大家的收听。未来只要是半导体产业相关的议题，我们都会邀请 Simon 一起过来跟我胡说。另外，这个是阿隆伯听众才有的好康。如果你还没有看过《晶片战争》这本书的话，其实大家这段时间大家已经发现，说我们身边的人各行各业都已经买了《晶片战争》这本书来看。就譬如说，有些网络上的意见领袖，它跟科技没有关系的，就都很早就看过这本书。那为什么他们要看这本书呢？其实不只是说，可能以前大家觉得说半导体就是投资股票啊，或者是你这个行业的人才要买。可是现在，如果你想要了解说，台湾在这个世界上的地位，为什么全世界的人现在都在关注台湾？那美国为什么那么多官员都来关心台湾？台积电为什么一个小小的装机典礼，美国总统拜登要出席？甚至于阿贡会被打台湾，中美会不会出现战争？其实都跟这本书的内容有关所以请把握只有七天的限时优惠，点击我们资讯栏的链接购买。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出。这一次是半导体世纪对谈的解析的特别首播，下一集的更新时间是四月十三日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。我们下次见，拜拜。